2: Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline en quarantaine, l'historien Éric Bédard nous présente les réalisations d'Adélar Godbout, premier ministre brièvement en 1936, puis pendant toute la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1944. Il y a longtemps eu une légende noire à propos de Godbout, constate Éric Bédard, mais depuis une vingtaine d'années, on l'a on redécouvert et il fut largement réhabilité, notamment parce que c'est sous lui que les femmes ont obtenu le droit de vote. Ensuite, avec la journaliste Gisèle Galichand, nous nous penchons sur Daniel Johnson, père, qui euh, n'a été premier ministre qu'un peu plus de deux ans. Son élection inattendue, sa célèbre prise de bec avec un ministre fédéral, pierre Elliott Trudeau, la poursuite de la Révolution tranquille, notamment la création des cégeps, l'incroyable année 1967, avec l'expo, mais aussi la visite du général de Gaulle, euh, font qu'on euh, en parle et c'est quand même un premier ministre important. Surtout qu'il est mort alors qu'il était en fonction, ce qui est rarissime. Mais d'abord, mais d'abord, parlons du présent et des compagnies aériennes canadiennes et québécoises qui refusent de rembourser les consommateurs ayant acheté des billets d'avion pour des vols qui ont été annulés en raison de la pandémie. Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Bonjour les stéréos. Bonjour, Antoine Orbitaille. Député d'Anjou et porte-parole libérale de la protection des consommateurs, sur la protection des consommateurs. Donc, vous réclamez, vous, le remboursement des gens pour, pour les gens là, qui ont acheté des billets d'avion et qui n'ont pas pu partir à cause de la pandémie?
3: Oui, absolument. C'est aussi simple que ça. Euh, la plupart des gens, quand on achète euh, une assurance quand on s'en va en voyage, on prend une assurance Pourquoi Pour assurer au cas où qu'il y a un imprévu, puis que le voyage soit annulé pour ne pas perdre notre argent. Oui. Fait il y a une grande, grande majorité de Québécois qui ont pris des assurances. Bien, les compagnies d'assurance assurent le risque. C'est à eux d'assumer. Puis euh, quand, quand on a eu une conversation avec la ministre, il y a à peu près deux semaines et demie là-dessus, euh, ce que je disais, c'est que ben, les compagnies d'assurance ont un rôle à jouer. Les gens qui ont pris des assurances, c'est la première option euh, parce que c'est leur rôle.
2: Eux, eux là, il y a de Qu'est-ce qu'elle invoque, leur les compagnies d'assurance, pour refuser ben, le remboursement de, de vols, finalement, qui ne se feront pas?
3: Bien, ils disent euh, Ah, ben, on vous a proposé un crédit voyage. Donc, vous, avez, vous êtes compensé, je n'ai pas à vous indemniser. Bien, je m'excuse, mais la loi de la protection du consommateur et le code civil. Sont claires. Si tu n'as pas reçu le service pour lequel tu as payé, c'est automatique, c'est un remboursement, pas un crédit voyage, pas un certificat cadeau, c'est un remboursement. Ouais. Ben là, présentement, les, les assurances disent non, on vous a proposé un, un crédit voyage, vous n'avez qu'à l'accepter, c'est ou à laisser, ou aller faire une réclamation dans le fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage. Ben non, ce n'est pas normal. L'argent là. Mm -hmm. là est là. Mais là, il n'y a personne qui a été lésé, là, sauf le consommateur, qui a mis son argent. L'argent, est soit dans les coffres des agences de voyage, soit dans les coffres des voyagistes, soit dans les coffres des compagnies aériennes, soit, ben, quelque part, les gens, là, ils ont mm -hmm. payé ça par carte de crédit.
2: Vous me disiez, euh, en dehors des ondes tout à l'heure, qu'il faut modifier la loi pour permettre cette euh, entorse-là?
3: Oui, parce que euh, des certificats cadeaux, la loi de la protection du consommateur, la loi au Québec, fait que c'est un an. Comme, mettons, un abonnement pour un gym, c'est un an. Ça ne peut pas excéder un an. Ouais. Là, on va avoir des certificats cadeaux pour une durée de 18 mois, 2 ans, avec des conditions de transférable ou pas transférable. On fait quoi si les gens sont malades, ne peuvent plus voyager? Ouais. Puis, c'est pas... Comment je peux bien dire? L'argent, là, est là. Si l'argent n'était pas là, je comprendrais. Mm -hmm. Mais elle ne s'est pas envolée, elle n'a pas disparu est quelque part. Puis ben on est oui. en train de dire au monde, là, je vais vous donner un certificat vo euh, voyage. Mais ben oui, les avions vont être remplis à moitié. Fait que le billet d'avion qui coûtait 800$ va en coûter 1500$. Les mm
0: -hmm.
3: clients qui vont payer encore une fois, c'est pas logique. C'est pas logique. Le, regardez, le Canadien, dans sa politique de remboursement, il a dit aux gens, si vous voulez qu'on vous rembourse, on va vous rembourser. Pas de problème. Si vous voulez pas être, avoir le remboursement, on va bonifier de 30 ce qu'on va vous donner l'année prochaine. Ça, ça a de l'allure, comprenez-vous? On dédommage en plus. Ça, c'est qui? Quelle compagnie? La Canadien, avec les billets de saison. Ah, OK. Les, les, les Canadiens de Montréal. De euh, Canadiens, okay. OK, je comprends. Absolument. Ils offrent 30 de plus. Okay. Mais présentement, les voyagistes les agences de voyage n'offrent absolument rien de plus. Il n'y a rien de garantie non plus sur le prix. Mais -tu oui. Ce qui veut dire que si tu as payé pour une croisière ou pour un voyage à 2 000, 3 puis que l'année prochaine ou dans deux ans, ça t'en coûte 3 de plus, ben tu n'as pas le choix. Tu payes 3 de plus. Ils ne oui. garantissent même pas le prix que tu avais au départ quand tu as acheté avec un service équivalent. C'est complètement illogique de faire ça. Petite Je
2: parenthèse répète. personnelle, vous, les stéréos, on sait que vous aimez bien voyager. Aviez-vous oui. acheté des billets
3: J'en avais pas d'avance. Okay. <rire> <rire> mais normalement, je serais partie euh, possiblement, pour la semaine de Pâques. Ou, euh, ouais. Mais je n'ai pas partie. Puis l'été, je faisais ça à la dernière minute aussi. Bon. J'en avais, avais pas. Pour mais, une fois, euh, c'est un
2: avantage.
3: Ben, ben, c'est <rire> un avantage d'être à dernière minute. Oui, c'est un avantage d'être à la dernière minute. <rire> ben, oui, de, la dernière minute mais, mais ce que je trouve qui est désolant là-dedans, ouais. c'est qu'en plus, et tout le monde le sait, quand tu achètes un voyage, tu fais quoi? Tu le mets ta carte de crédit? Ben ben oui. que là, les gens sont pognés à la gorge, ils n'ont plus de job ou, ou, ou ils ont des revenus qui ont, qui ont beaucoup baissé, ils sont obligés de payer leur carte de crédit avec des taux d'intérêt de 20
2: Ouais. – hein? Oui, en plus, voyages, qui pas. – Une parce autre affaire que vous critiquez, les tout de cartes cher. de crédit, vous avez ben, critiqué, euh,
3: oui. Ben, – ben oui, parce que techniquement, si on applique la loi de la protection du consommateur, tu ne l'as pas eu, ton voyage, il y a une option, le remboursement. Mm -hmm. Bien que les cartes de crédit remboursent le monde, oui. voyons donc, les institutions financières, elles ont fait 51 milliards de profits l'année passée. Puis on est en train de me dire qu'on ne remboursera pas les voyages des consommateurs québécois, alors que notre loi le stipule clairement. Puis quand tu regardes d'ailleurs dans le monde, qu'on n'est pas déconnecté, là, les, les pays de l'Union européenne puis les États-Unis, les gouvernements ont obligé les compagnies aériennes à rembourser les voyagistes. Les Mais voyagistes oui,
2: vous donnez ces exemples-là en ont... chambre oui. plus tôt aujourd'hui. Ben oui. American Airlines, Air France.
3: Oui, Air France, KLM, Delta, nommez-les tous. Ils sont obligés de rembourser. Fait que La bonne nouvelle pour ceux qui sont Québécois qui ont acheté un billet avec Air France, ben Air France va les rembourser. Mais s'ils ont acheté ça chez Air Canada, ou à, ils ne les rembourseront pas. Parce que ces compagnies-là ont l'obligation pour avoir accès à l'aide. Là, on est en train de financer Air Canada. On est en train de financer Transat. Il va peut-être avoir une transaction. Et à eux deux, ces deux transporteurs-là, là, ils ont 3 millions 3 600 millions dans leur coffre. Mais oui, ils ont du content en plus. L'argent, il est dans leur coffre. L'argent est dans leur coffre, puis pire, Antoine, là, j'ai vu une correspondance du président de l'Association des hôteliers des Caraïbes, et les hôteliers du Sud, là, des Caraïbes, c'est le Mexique, c'est tout partout où on va, 70 ou 69 des hôteliers n'ont pas été payés pour le mois de janvier, février, mars. Hum. Les, les, les grossistes et les voyagistes ont gardé l'argent dans leur corps. Je trouve ça épouvantable. Oui, mais ça, ça c'est intéressant. Il y a demandes. des
2: intermédiaires qui sont en danger, selon le ministre FitzGibbon dans sa réponse. Là. Il disait hey, « Habituellement, le Parti libéral est proche des PME. » Voilà qui met en péril par sa demande la survie des PME d'agences de voyage du Québec. Qu'est-ce que vous
3: répondez à ça? C'est de la démagogie. Les dépôts sont dans les comptes en fidécomie des agents de voyage ou ce sont les compagnies aériennes ou les voyagistes ou les grossistes qui les ont ou les transporteurs. Les cartes de crédit, là, hein, ils, 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 ils ne se gênent pas pour charger le plein montant puis de charger les intérêts. Les compagnies d'assurance ne se sont pas gênées pour charger des frais, des fois exorbitants. Bien, je m'excuse, là, mais une compagnie d'assurance, puis les cartes de crédit, puis les institutions financières, c'est pas les agents de voyage, ça. C'est mm -hmm. très différent. Le ministre le sait. L'AMF a un, un rôle à jouer. L'AMF devrait obliger les compagnies d'assurance à respecter les lois du Québec, et à rembourser les gens. C'est pas Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui a décidé qu'il changeait d'idée, là. Ouais, C'est les, les voyageurs qui annulent eux-mêmes leur vol en plus de ça. Puis les croisières, voyons donc. Vous êtes en train de me dire, vous, qu'on a payé les croisiéristes depuis le mois de décembre puis janvier, il y avait des problèmes, ces croisières. Arrêtez une minute, là. Mm -hmm. Le monde paye ça par dépôt à je ne sais pas trop combien d'argent, 5, 6, 7 versements des fois. Puis les agents de voyage ont plus d'argent là qu'ils ont versé aux croisiéristes. Voyons donc. Ce
2: le, ministre, dans euh, oui, oui. le ministre, le ministre Félix il vous a répondu aussi que là, Québec est en discussion avec Ottawa là-dessus. Donc la ministre de la Justice euh, discute. Euh, quel, quelle mais, serait la, la, la prochaine étape là, pour vous là si ça mais, débloque pas plus plus rapidement?
3: que le gouvernement fédéral oblige les compagnies aériennes et les, et les euh, voyagistes à rembourser les clients. Ça, ça veut dire les cartes de crédit, ça veut dire les assurances. C'est pas compliqué, là. Mais il y a quelqu'un qui doit redonner l'argent au consommateur qui est lésé quelque part. Le consommateur n'a pas d'affaires à assumer. Moi, je m'excuse, là, mais je connais des gens, c'est des petites familles où il y a deux personnes qui ont perdu leur revenu, puis que la seule affaire qu'il y avait, c'était de payer un petit voyage cet été pour les enfants qui ont payé d'avance en bonne et due forme, puis ils savent très bien qu'ils pourront pas partir. – Qui ils est le pire en... En dans là, cette là, situation-là.
2: Est-ce que c'est est Québec ou Ottawa?
3: Ben, je vous dirais il y a une responsabilité des deux. Parce qu'Ottawa devrait dire aux transporteurs, vous remboursez, vous redonnez l'argent. Mais le Québec doit faire appliquer la loi de la protection des consommateurs. L'AMF doit jouer son rôle. Les institutions financières doivent rembourser. Puis les compagnies d'assurance doivent assurer et dédommager. Ce n'est pas compliqué. Mais là, tout le monde se lance la balle. Puis hum. quand j'entends le ministre me dire que... Faut il faut qu'il y ait un juste équilibre. Je m'excuse, ouais. mais le juste équilibre se fera pas sur le dos des consommateurs. Je trouve ça épouvantable. Là, vous lancez une pétition, d'après ce que oui. je comprends? Oui, Absolument. Il y a une pétition qui a été mise en ligne aujourd'hui avec euh, Options Consommateurs. J'ai accepté de la parrainer parce que, justement, les consommateurs québécois ont le droit de choisir. Si les gens veulent un certificat de voyage, il n'y a pas de problème qu'ils le prennent. Mais ceux qui ne le veulent pas, ils ont le droit de revoir leur argent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de parrainer cette pétition-là, qui est en ligne présentement sur le site de l'Assemblée nationale. Puis je peux vous dire qu'on va faire tout en notre possible pour que les Québécois aillent signer cette mm -hmm. pétition-là. Puis euh, je, 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 je trouve que c'est trop facile de dire « c'est juste les transporteurs ». Non, 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 non. La loi de la protection du consommateur, là, ça s'applique au Québec. Il y a des jugements déjà qui ont été rendus. Les gens n'ont pas le choix d'appliquer nos lois ici au Québec particulièrement en protection du consommateur. Donc, la ministre, elle a un job à faire auprès du ministre des Finances auprès des ministres euh, de l'Économie, mais avec la réponse du ministre de l'Économie, quand je me fais dire que l'équilibre va se faire sur le dos des consommateurs, je trouve ça un peu pas mal ordinaire. Puis, ce n'est pas la ministre de la Justice qui a gagné le point et elle n'a pas défendu les consommateurs si c'est ça qui va arriver. Je trouve ça inacceptable comme réponse.
2: Bon, bien, le message est lancé. Merci beaucoup, euh, Lise mais ça m'a fait plaisir. On en parlera dé... pour la pétition, euh, oui, Antoine. Oui, certainement. Merci. L'hystériault est député danjou Louriel et, et porte-parole libérale en matière de protection des consommateurs. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline
1: ».« La Haute sur la colline
2: ». Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Cube Radio.
2: Bah, – Parlons maintenant d'Adélard Godbout dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres. Et pour en parler, au bout du fil, il y a Éric Bédard. Bonjour. – Oui, bonjour, Antoine. – Éric est historien, évidemment, professeur à la TELUC, auteur de nombreux livres, dont « L'histoire du Québec pour les nuls ». Alors, Adélard Godbout <rire> pour les nuls. <rire> Je commencerai par oui. dire, Éric, qui a longtemps été conspué, mais il a connu une vague de réhabilitation. D'abord, Adélard Godbout, il faut le dire, là, il a battu Maurice Duplessis en 1939, devenu le 15e Premier ministre du Québec, mais il est resté juste un mandat.
1: Exact. Alors c'est Adélard Godbout. il y a eu longtemps une légende noire d'Adélar Godbout qui venait, il faut le dire, essentiellement des milieux nationalistes euh, qui ont dépeint Adélard Goodbout comme le suppôt d'Ottawa, comme l'homme de paille d'Ottawa. Et euh, il a été, évidemment, desservi par un contexte très difficile au point de vue, strictement au point de vue des relations Québec-Ottawa. C'est que euh, le gouvernement fédéral, euh, à cette époque, était dans, une, dans un processus de, de plus grande centralisation parce que c'était l'émergence de l'État-providence. Il y avait eu un rapport célèbre, le rapport Roel-Sirois, qui, oui. euh, qui proposait que le gouvernement fédéral prenne en charge euh, les, euh, les, les grandes missions sociales euh, de, de l'État. Euh, donc, euh, Et donc, il, il y a l'assurance chômage en 1940 euh, qui va être vraiment instauré clairement, les, les allocations familiales en 1944. Euh, et, et donc, sur ces, sur ces dossiers-là, euh, il y a l'impôt sur le particulier, mais ça, c'était dans le contexte de la guerre, qui était une compétence qui, qui relevait en général des provinces. Donc, sur tous ces dossiers-là, Adélard Godbout a plié, a, a laissé le gouvernement fédéral, euh, dans le fond, aller dans le sens de, des recommandations de Roel Sirois. On disait qu'il s'était
2: aplati, finalement, voilà, devant le ça. fédéral, devant le pouvoir fédéral, qui avait accepté toutes sortes d'intrusions, et donc qu'il n'avait pas euh, valorisé, et il ne s'était pas servi de l'État du Québec.
1: Bon, et, et ça, 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 ça ça va de soi. Donc, tous ces éléments-là ont été très, très critiqués par un chef de l'opposition assez coriace, même s'il a été malade, euh, qui était Maurice Duplessis, même s'il était fragilisé, non seulement physiquement, mais euh, certains à l'intérieur de son parti euh, pensaient qu'il était, il était dû, qu'il de, 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 devait partir. Euh, bon, en tout cas, toujours éthique... Oui, que parce que ça, Maurice le...
2: Duplessis est, est, est malade, puis d'ailleurs Godbout euh, va le voir, d'ailleurs. C'est une scène célèbre, ça, de, ah, de, de, célèbre. de, oh, de, de la okay. série
1: Duplessis? Oui, oui, complètement. Et c'est une scène que même encore aujourd'hui, à 50 ans, j'ai beau être vacciné majeur et tout, ben, vacciné euh, pas assez, là, comme, on dit, comme on le sait en ce moment, mais, mais vous voyez... Euh, je, je, je revois toujours cette scène avec une très grande émotion. Euh, je ne sais pas si ça s'est vraiment fait, euh, si euh, vraiment, cette rencontre a vraiment eu lieu. J'avais posé la question à Denis Arcan, qui a écrit euh, le scénario de la série Duplessis. Euh, euh, bon, c'était plus ou moins évidemment imaginé. Les positions sont très campées, peut-être trop, mais euh, c'est une interprétation extraordinaire de Jean Lapointe. Euh, oui. C'est très émouvant. On peut Donc... en écouter un extrait d'ailleurs. Oui,
2: d'accord. Oui, dès c'est du qui va trouver vos gars. Ça va être la proscription.
1: Bon. Regarde dehors, tu m'en comprends. Tout ce qu'on voit dehors, c'est de la neige. Surtout cette année. Les bancs de neige dépassent 20 pieds. C'est ça. La neige, c'est le
2: calme. C'est le sommeil, c'est la paix. Mm -hmm. Voici, là. Nous autres, les Canadiens-Français, on est le seul peuple qui a jamais été en guerre avec personne. <coughs> oui. Tu oublies la bataille des plaines d'Abraham? De Chaque Je mais que avec ça, la bataille des plaines d'Abraham, de Ça n'a même pas duré une de demi-heure. C'était des régiments français qui se battaient là. Il y avait quelques canadiens, mais c'était une minorité. Mmh. Nos habitants étaient toujours tranquilles, d'accord, affaires le ouais. Alors, reprenons maintenant après cet extrait euh, fabuleux. Euh, oui. Donc, euh, Maurice Duplessis euh, est, est malade. Il va finir par, par, par battre Adélard Godbout. Et, mais Adélard Godbout a eu le temps de faire des choses euh, importantes oui, pour le justement. Québec et
1: durables. En fait, donc, les griefs des nationalistes, c'était donc ce, cette centralisation fédérale, ce, ce pouvoir du gouvernement fédéral qui s'était étendu dans le domaine social, l'impôt sur les particuliers, mais surtout, surtout, c'est l'enjeu beaucoup de, de, de cet extrait qu'on vient d'entendre, la conscription. Hein. On reprochait au gouvernement Godbout de, de ne pas s'être opposé, comme il l'avait promis en 1939, à la conscription. Il y a mm -hmm. eu un référendum, comme on sait, en 1942, un plébiscite sur le sujet. Et donc, il y a eu cette légende noire du gouvernement Goldbout qui est, est issu des milieux nationalistes, mais peu à peu, à la faveur peut-être d'un nouvel éclairage, mais aussi de nouvelles valeurs, euh, on, on s'est mis à dire, ben, attention, euh, Adélar Colbu, c'est quand même pas, oui, il a fait beaucoup de concessions sur ce plan-là, mais comme gouvernement, il a été relativement d'avant-garde sur au moins trois sujets, le premier, c'est évidemment le droit de vote des femmes en 1940. Dès qu'il arrive au pouvoir, euh, à, à la suite, évidemment, il y avait eu plein de représentations à l'intérieur de son parti par des par une femme comme Thérèse Casgrain, qui était la fille du sénateur Forget, qui était très, qui avait ses entrées au Parti libéral. Euh, donc ils vont décider d'aller de l'avant alors que le cardinal Villeneuve n'est pas très chaud à l'idée, l'opposition nationale aussi, ils vont aller de l'avant avec le, le droit de vote des femmes, donc le Québec emboîte le pas des autres sociétés catholiques, parce qu'on dit toujours le Québec est en retard par rapport aux autres provinces, c'est vrai, euh, mais par rapport à l'ensemble des sociétés catholiques, on est à peu près au même, au même, euh, même diapason, c'est-à-dire mmh. la France, l'Espagne, les pays catholiques accordent le droit de vote, plus tard que les pays protestants. Euh, donc, première mesure. Deuxième mesure, très importante, très structurante, l'école obligatoire en 1943. Mmh. C'est un vieux débat lancinant qui existait depuis le 19e siècle euh, Honoré Mercier avait réfléchi à imposer l'instruction obligatoire. L'Église était farouchement opposée puisqu'on assimilait école obligatoire à école républicaine, <rire> franc-maçon. <Oui, rire> oui. On avait beaucoup de membres du clergé, de notre clergé qui venaient de France, qui avaient fui les lois les lois françaises républicaines. Donc, tout ce qui était contrainte par rapport à l'école faisait peur, euh, était agité comme un épouvantail. Mais quand même, euh, Godbout a tenu son, a tenu son bout est allé de l'avant avec l'instruction obligatoire en 1943 jusqu'à 14 ans. donc les, Ça, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que ça, ça vient avec la Révolution tranquille. C'est vrai que la Révolution tranquille va instaurer l'instruction obligatoire jusqu'à 15 ans, mais déjà sous Godbout, ça va être instauré jusqu'à 14 ans, et Duplessis ne va pas modifier cette loi, même s'il était opposé en 1943, et donc va faire construire énormément d'écoles Mm -hmm. pour accueillir ces, ces élèves euh, qui, vont, euh, qui vont arriver sur les bancs d'école, même si euh, ce ne sera pas parfait, mais bon. Et dernière mesure extrêmement importante, c'est la nationalisation de la Montréal Light, Heat and Power et la création d'Hydro-Québec. Mm -hmm. Ce n'est pas René Lévesque qui a créé Hydro-Québec, c'est bien à Godbout Et on peut dire, euh, et, et là-dessus, il, euh, il était dans la suite des grandes propositions qui avaient été formulées durant les années 30, pour combattre les trusts, notamment le trust de l'électricité, hein, c'était le grand combat du docteur Hamel, Philippe Hamel, qui a été un des fondateurs de l'Action libérale nationale avec d'autres, donc il euh, y avait cette proposition de nationaliser l'hydroélectricité, Eh bien il euh, va de l'avant avec au moins la compagnie qui euh, distribue l'électricité dans la région de Montréal, une compagnie très importante, et crée donc cette coquille qui va accueillir cette, cette nouvelle société d'État qui, qui est euh, Hydro-Québec euh, et euh, quand Duplessis va revenir au pouvoir, va un peu négliger Hydro-Québec, quoi qu'il va développer quelques projets, mm -hmm. mais euh, Duplessis va y aller plus, lui, pour euh, des coopératives d'électricité en région, euh, un système qui, qui, qui a finalement donné des fruits puisqu'on a, a électrifié le Québec au grand complet, mais qui n'était pas la solution étatique, étatiste euh, que, que préféraient les libéraux. Donc, c'est quand même des mesures importantes. Et donc, cette réhabilitation de, 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 de Godbout vient avec c est, c est, c est, euh, cet éclairage, peut-être, nouveau.
2: Et c'est fait, entre autres, il faut le dire, en 2000, en l'an 2000, avec un documentaire qui s'intitulait « Traître ou patriote » de Jacques Godbout. Oui, Qui, Godbout, euh, qui est un descendant d'Adélar Godbout, Godbout, donc un, un célèbre... Euh, cinéaste, euh, donc ça, qui est un très bon
1: documentaire. Là, je, ah, oui, ah, oui. Oui. ah oui, moi je l'ai souvent montré à mes étudiants dans les classes. Euh, c'est un très beau documentaire qui est gratuit, hein, on peut le voir sur le site de l'Office national du film, euh, « Traite ou Patriote » de Jacques Godbout. Donc justement, euh, Jacques Godbout, lui, a beaucoup souffert enfant. c'est ce qu'il explique, il explique ça aussi dans un de ses journaux, un de ses journaux, le journal de province qui avait été publié au Seuil, Godbout euh, a souffert, jeune, de cette, de cette légende noire de son grand-oncle qui était colporté par les milieux nationalistes. Et euh, il, il veut, d'une certaine façon, payer une dette. Il veut montrer que l'envers du décor. Et il veut même défendre le Godbout qui euh, proposait d'aller combattre les nazis. Oui. Donc, euh, il veut proposer une nouvelle perspective sur cette guerre... Parce que c'est vrai, avec le recul, je pense qu'on peut le dire, que les nationalistes, à ce moment-là, ne, ne, ne voient la guerre et la participation à la, à la guerre qu'à travers la lorgnette de la conscription. Évidemment, ça se comprend. C'était une mesure qui était extrêmement euh, scandaleuse si on se reporte à la Première Guerre mondiale. Mais la, durant la Deuxième Guerre mondiale, on était face à vraiment un régime euh, mm -hmm. démoniaque, on peut dire. Et, 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 donc, et je, je,
2: vais te, je vais te citer Philippe Couillard. Philippe Couillard, on est en 2017, on est au congrès du Parti libéral du Québec, et c'est le 150e anniversaire du Parti libéral. Philippe Couillard passe en revue, là, un à un, les chefs libéraux qui ont été premiers ministres Et, et non, je pense même ceux qui n'ont pas été premiers ministres parce qu'il parle, c'est vrai, de, de Claude Ryan et de la Palme, entre autres. Mais là, quand il s'arrête à Adélard Godbout, il dit « Je dois vous confesser que c'est mon préféré. » Donc, Philippe Couillard, son préféré, c'est Adélar Godbout. Pourquoi il dit, justement, le droit de vote aux femmes, Hydro-Québec, l'engagement du Québec, dit-il, contre la barbarie nazie.
1: Alors, wow. euh, c'est intéressant. intéressant. Oui, oui c'est tout à fait intéressant et ça marque bien une évolution de notre rapport aussi euh, comme société à la Deuxième Guerre mondiale, notre éclairage nouveau. Vous remarquerez que même dans les milieux nationalistes, euh, ces dernières années, on, on, souligne, euh, on souligne, par exemple, le jour du souvenir, le travail de nos vétérans, moi, je ne sais pas comme vous, mais on a à peu près la même génération. Mais moi, quand j'étais dans la jeune vingtaine ou adolescent, il me semble que c'était une fête euh, qui passait un peu sous la trappe, hein, oui. sous le radar plutôt. <rire> euh, on ne parlait pas beaucoup de la fête du souvenir, c'était pas dans. c'était comme pas le. Ce pas notre fête, on, ça, ça ne nous, nous concernait pas. Ouais, ouais. Et depuis les dernières années, on dirait, on voit l'évolution de notre rapport à la Deuxième Guerre mondiale, on veut, on veut montrer que les, les Québécois de l'époque ont fait leur part contre le nazisme et tout ça. Donc oui, euh, même sur ce plan-là, qui, euh, qui était vraiment le... le, le l'aspect le plus critiqué de Godbout, hein, mm -hmm. Godbout qui s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de conscription mais qui n'est pas intervenu lorsque les libéraux fédéraux au pouvoir avec Mackenzie King sont allés de l'avant. Même cet aspect-là qui était le plus sévèrement critiqué est revendiqué par un, un homme comme Couillard, mais dans un contexte où Couillard lui-même se présente comme le chef de l'antiracisme, l'homme l'ouverture libérale, l'homme de l'ouverture, c'est ça aussi, il faut, faut comprendre. Et il va aller une, une très loin dans, même dans cette oui, défense-là jusqu'à dire que tout institutif. nationalisme
2: est suspect de, 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 de souffler sur les braises de l'intolérance.
1: Absolument, donc euh, dans son attirail euh, idéologique contre l'opposition qui juge intolérante et qui veut rapprocher des, des forces les plus nauséabondes de la société, bien, en fond, Couillard dit « Voyez, nous, euh, on a eu un chef libéral qui a combattu les nazis, nous, on est le parti de l'ouverture, et bon... Il » Ils ont en commun,
2: Godbout et Couillard, l'espèce de manque de, de vigueur des défenses du, des intérêts du Québec face à l'État central.
1: Exact, on peut dire que là-dessus ils étaient tous les deux de preux et fiers canadiens euh, mais en même temps euh, je pense que qu'Adélar Godbout euh, bon, était dans une situation très difficile il hein. faut se mettre à sa, dans ses souliers à lui euh, il, ça. Il, avait, il avait été élu donc avec l'aide des libéraux fédéraux en 1939 euh, il y avait à ce moment-là un chef politique sur la scène fédérale qui était extrêmement populaire au Québec qui était Ernest Lapointe qui est décédé en 1941 prématurément Ernest Lapointe emmenait large au Québec, il avait beaucoup d'influence, il avait beaucoup d'influence aussi sur Mackenzie King, mm -hmm. qui en avait fait un, quasiment son alter ego. Euh, et donc... Bon, euh, la,
2: la, la Deuxième
1: Guerre mondiale, c'est
2: pas une crise normale et c'était pas le même genre de situation dans, dans laquelle se retrouvait Philippe Couillard, qui aurait pu lui à être un peu plus euh, vigoureux dans la défense des intérêts du Québec. Ça, certainement,
1: <rire> certainement. Euh, Godbout, c'est un personnage intéressant aussi, parce que c'est un homme qui, euh, qui était un professeur, un enseignant, donc ce n'est pas, dans la, mm -hmm. pas dans, la, dans la tradition des avocats hein, un peu affairistes. Ça ouais. a été souvent ça, les chefs libéraux avant lui, avec Tachereau, avec euh, Gouin, des libéraux un peu affairistes, proches de, des grandes corporations. Lui, c'est un enseignant qui a, été, mm -hmm. euh, qui, vient, qui a été enseignant au Collège de la Pocatière. Il, il, il accordait en effet beaucoup d'importance à l'éducation, il a créé le conservatoire d'art dramatique et euh, de musique, il a, il a terminé euh, les, 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 les nouveaux pavillons de l'Université de Montréal sur la montagne qu'on qu connaît maintenant avec le, la, belle, la belle architecture d'Ernest Cormier. Eh bien, tout ça a été terminé sous Godbout, il a allongé l'argent qu'il fallait pour qu'on complète les travaux. C'est quelqu'un, donc, qui, donc, avec l'instruction obligatoire, il croyait beaucoup. Il avait une belle langue châtiée à de Il faut écouter ouais. certains de ses... On va être obligé de se laisser,
2: mon cher Eric. Oui. Je, je, vous <rire> arrête en, en, comment dire, en, <rire> en, bel élan. Et puis, euh, merci beaucoup, Eric Bédard, donc, historien, professeur à la TELU, qui et auteur de nombreux livres sur l'histoire du Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Là haut sur la colline. La politique autrement dit Cube Radio. Parlons maintenant de Daniel Johnson père euh, avec euh, quelqu'un qui l'a connu comme journaliste. Bonjour Gisèle
0: Galichon. Bonjour, Antoine. Euh, je... Oui, hein, ça me rajeunit pas, mais ça... <rire> on garde ça dans
2: la vous avez été 25 ans euh, journaliste à la tribune de la presse. Vous êtes toujours active dans le métier. Vous êtes membre honoraire de cette tribune-là. On se voit heureusement à chaque année grâce à ça. Parlez-moi de, de Daniel Johnson. Donc, euh, quelle surprise en 66 quand il est élu, euh, donc, et il bat euh, Jean Lesage.
0: Oui, la mémoire que j'en ai, et ça, je n'étais pas encore à la tribune à ce moment-là, Antoine, mais euh, je me souviens que M. Le Sage n'avait pas accepté le verbe le soir même du euh, début juin, je crois, 5 juin 1966. Ah oui. Euh, et M. Le Sage était réticent parce que euh, je crois qu'il avait un pourcentage supérieur de, de, des votes.
2: Ah oui, il y avait, euh, sur mais... le vote populaire, euh, le Sage voilà. avait gagné, ça c'est clair. Bon, et
0: alors, euh, il avait, mais très, très tardivement, euh, concédé la victoire.
2: Ah oui. Alors,
0: ça, ça, ça je me souviens de cela. Et puis, à part la suite, ben, là, les, le temps a passé et j'ai euh, pu... Euh, connaître davantage M. Johnson à titre de Premier ministre cette fois-là, à partir de 1967. Parce que là, vous vous, vous souvenez, on lui aussi, vous l'avez lu sans doute quelque part, il avait dans les années 60, on l'affublait du, du, du titre de Danny Boy.
2: Oui, Danny Boy, euh, donc c'était considéré ça. comme un personnage un peu rustre.
0: Ouais, alors là, maintenant, on est devenu Premier ministre avec, bon, Jean Loisel, qu'il ne faut pas confondre avec Gilles Loizel, Ouais. Loisel et quelques autres faiseurs d'images autour de lui. Euh, là, on a vu apparaître un homme d'État. Euh, euh, il avait beaucoup de pondération, il était beaucoup moins virulent dans ses, ses attaques. Et on avait l'image, je dirais, d'un fin renard politique et qui euh, avait euh, appris euh, si vous voulez, là, euh, on est rendu en 67 quand moi j'arrive à la tribune de la presse. Lui, ça fait un an et plus qu'il est premier ministre il y avait un conseil des ministres, là. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. on passait dans l'arc-en-ciel la, dans des tempéraments et de, et de, de la culture fondamentale ah oui? du très précieux Jean-Noël Tremblay de Chicoutimi au cerf-frein du Canadien national, euh, Maurice Belmard de Champlain. Oui. Alors, lui, au conseil des ministres, là, il devait composer avec ça, il avait dû se faire un conseil des ministres avec les troupes qu'il avait, oui. Euh, qui étaient des vaillants travailleurs d'élection puisqu'ils avaient remporté une, une majorité de, de circonscriptions. Alors là, cet homme-là avait appris ça. Jean-Paul Cloutier, son ministre de, du Bien-être social, m'avait confié ça plusieurs années plus tard. Il laissait parler tout son monde au Conseil des ministres. Il les laissait s'engueuler, se, se, <rire> si vous permettez l'expression. Et lui, qui possédait, qui avait pris bien soin de connaître les dossiers, en dernier, tranchait, mmh. et ça allait dans la direction que lui voulait.
2: Et ce qui est fascinant, c'est que quand il arrive au pouvoir, on pense que Danny Boy va mettre fin à la révolution tranquille. Or, il continue, là, je, je lisais que les cégeps sont créés sous lui, la loi sur le protecteur du citoyen, euh, le ministère des institutions financières, donc... Euh, il s'est avéré un continuateur de, de la Révolution tranquille. Hydro-Québec, évidemment, euh, qui avait été...
0: Avec son ami, M. Giroux, là, qui était... Euh, de, euh, je crois qu'il Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est M. Le Sage qui avait nommé M. Giroux à la tête d'Hydro-Québec. Ouais. Mais, euh, vous venez de donner plusieurs éléments, là. Euh, de fait, il, il a... Tous les grands mandarins de l'État qui ont écrit leur mémoire ou donné des entrevues ont tous, à l'unanimité, exprimé que... De le sage à Johnson, il y a eu cette continuité et même une conviction profonde de M. Johnson d'aller, de continuer d'aller plus avant. Mm -hmm. euh, tout, tout son dossier constitutionnel, ça, je m'en souviens, par exemple, Antoine.
2: Oui, oui, oui. Parce
0: que ça, ça me fascinait. Écoutez, j'avais 20 ans, là, quand je suis arrivé à la tribune de la République. Ah tête. oui. Alors, j'étais impressionnée, vous devinez, oui. par les, 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 que par ce que je vivais. Il euh, y avait eu donc euh, en 67 ben, y avait la visite du général de Gaulle.
2: Ça a été pas... toute une année 67, l'Expo le ouais, Québec, l'Expo euh, Expo, Expo Universelle, je veux dire, euh, le, le, évidemment, euh, la visite du général de Gaulle, ça devait être incroyable. Vous, vous avez vécu ça comme journaliste.
0: Et monsieur, Jamais M. Johnson n'a, euh, si vous voulez, dénigré ou renié les propos de, euh, du général. Euh, le, la mémoire que j'ai, c'est qu'il a beaucoup encore une fois pondéré. Alors à, à la fin, les, il a tardé à donner ses commentaires. Monsieur euh, le maire de Montréal a été beaucoup plus rapide, de même que les grands noms du fédéral. Mais Monsieur Johnson, lui, au bout de peut-être une semaine, il y a eu un conseil des ministres, je pense, là, euh, il est sorti pour nous dire que le gouvernement du Québec n'était pas choqué de, de, ce, de cette de déclaration du ah général oui. qui allait dans le sens de l'affirmation du Québec de sa, de sa... En fait, dans sa conception à lui, M. Johnson, il, la, la statue il, il, il le statut particulier, il le défendait déjà. Mm -hmm. euh, vous savez, cette altercation-là, remontons avant la visite du général de Gaulle. Oui. Euh, et ça, j'étais là, à, à la gare Union, la première conférence constitutionnelle euh, Enfin, il y en avait eu d'autres sans doute avant, mais celle-là apparaissait la première là, pour mmh. un éventuel rapatriement de constitution. Il y avait eu une, une prise de bec euh, choquante entre Pierre Trudeau et M. Johnson, parce que M. Johnson, depuis euh, un an ou deux, il avait publié son bouquin Égalité ou Indépendance.
2: – Bien oui, et, et rétrospectivement, c'est toute, toute une affirmation, c'est égalité faut... ou indépendance. – Il hey, un... faut,
0: euh, faut lire ça. Ben c'est oui. la thèse des deux nations. Et puis ça, il y croyait déjà avant d'être premier ministre, parce que ça, je pense que ça date de entre 1965 et 1966, ce document-là, mm -hmm. Puis euh, donc, euh, qui a été réédité quand il, il est devenu premier ministre. Mais c est, c est, quand il est arrivé à la, la conférence constitutionnelle, il défendait ça, puis il s'opposait, lui, à, déjà à ce moment-là, euh, à ce que disait la, la charte des droits incluse dans le, la Constitution. Alors... Le, le, le ministre de la Justice, M. Trudeau, qui était responsable du dossier constitutionnel oui. pour le gouvernement de M. Pearson, avait été cinglant à l'égard de M. Johnson à ce sujet-là.
2: Est-ce qu'on euh, est surpris? Euh, Il était ben, ben non, si souvent cinglant.
0: cinglant. Ah, oui. <rire> Puis tu sais, ça avait été rude vraiment heureux. M. Johnson avait encaissé. Et puis, euh, donc, euh, cette image de, de, du représentant de la. Je dirais, de, du statut ou de l'autonomie du Québec, il l'avait, il l'avait collée à, 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 à la poitrine, si vous voulez. Oui, oui. Euh, et ça, euh, en tout cas, c'est l'image que, que nous avions de lui. Donc, quand M. de Gaulle est arrivé, qu'il y a eu cette intervention magistral à l'Hôtel de Ville de Montréal. Entre vous et moi, euh, M. Johnson avait... Probablement avec un léger rictus aux commissures des lèvres, laissé organiser le chemin du roi par tous ces Jean Loisel, Roger André Bordeaux, Patry, André Patry voilà et autres. Bon.
2: André Alors, Patry, c'est un personnage ça de ah, fascinant fabuleux, de cette époque-là, moi que j'ai bien connu. Ah, André avait même proposé à Daniel Johnson de transformer le Québec en république à ce moment-là. Et ça aurait été possible parce que les changements constitutionnels étaient plus simples à l'époque oui. avant la, la Constitution de 82. Mais je ferme oui. la parenthèse. Que, parlons du personnage comme tel. On dit que c'était un personnage qui était plein de bienveillance. Puis j'ai lu dans un texte de l'historien Jocelyn Saint-Pierre que à votre égard, Gisèle, il y a déjà eu un, un geste de, de bienveillance. Il vous avait aidé avec votre lourd matériel de l'époque audiovisuelle <rire> à installer votre micro.
0: Ben oui, parce qu'à l'époque, à la radio privée, on couvrait tout, hein, le Parlement, les incendies, l'hôtel de ville, etc. <rire> J'étais en retard à un dîner annuel de l'Université Laval avec euh, le recteur, etc. Et, bon, euh, et c'était à l'époque Monseigneur Vachon. Et je suis arrivée en retard. Donc, mes confrères des autres stations avaient eu le temps d'installer leurs micro et tout. Bon, pour le dîner, le, le premier ministre était toujours le, le, le conférencier invité à chaque année. Alors, j'arrive, et je, là, j'ai réussi à passer mes fils de micro en dessous de les nappes, de la table d'honneur, et etc. Mais le micro, lui, avec le, les gros pieds de micro en, en chrome, c'est lourd. Mon enregistreuse était très lourde aussi. Je m'installe du mieux que je peux, mais rendus vis-à-vis le conférencier, je me suis très, très discrètement de passer, de passer le, le pied du micro. Oui. Monsieur, le, monsieur le premier ministre, s'est levé a pris en dessous de la table mon micro, m'a aidé à brancher le fil du micro. <rire> <rire> J'ai agi Alors, comme technicien. J'ai agi comme technicien pour m'aider. Euh, mais il faut dire qu'à cette époque-là, c'est le patron, M. Johnson, n'était pas sans savoir que le patron, M. Jacques Laroche, était l'ancien secrétaire de Paul Sauvé. Alors, il savait un peu la couleur tendance de, de la station. Ça
2: m'a peut-être aidé. Ah, OK. Il y avait comme une couleur unioniste à la station pour laquelle vous
0: travailliez. Pas, je présume que c'est ça qui a fait qu'il s'est dit Ah, c'est je vais leur donner un coup.
2: Et vous, vous étiez donc euh, journaliste. Quand Daniel Johnson est mort en fonction, ça devait être une ouais. commotion incroyable. Un premier ministre mort en fonction, euh, je veux dire, ben
1: oui, j'essaie de penser.
2: Est-ce qu'il y en a
0: beaucoup d'autres? Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup d'autres cas dans l'histoire? Euh, en fonction, mon Dieu, mon frère, l'historien Gilles, vous le dirait, de, spontanément, euh, moi... Peut-être pas, pas le sauvé,
2: pas sauvé? Oui,
0: oui, bien oui, je viens de vous nommer pas le sauvé, en effet, voilà, euh, en, en janvier 1961. Mais il y en a euh, peut-être un autre, là, mais euh, je ne pourrais pas spontanément, je ouais. que je fouille un peu. Mais la veille de, de, de son décès, le septembre, 26 euh, septembre, je pense, 68, ouais. nous étions en face de lui dans le, dans le grand studio de Radio-Canada pour une conférence de presse qu'il donnait justement à la suite de toutes les guerres. constitutionnelles il venait de revenir euh, d'un séjour de maladie. Il avait eu, je crois, une crise cardiaque. Alors, c'était son retour euh, et puis euh, on, on était tous là, les membres de la tribune de la presse. Euh, il y a la, la salle actuelle que tout le monde connaît pour les conférences de presse n'était pas installée euh, comme elle l'est aujourd'hui. Donc, c'est Radio-Canada qui diffusait euh, en direct cette conférence de presse. Alors, on ne pouvait pas s'imaginer que les heures suivantes euh, on nous annoncerait son décès à Manique euh, oui. non, non plus que les chefs politiques Le Sage euh, et René Lévesque qui l'ont accompagné là-bas euh, qui lui donnaient la main à quelques heures avant qu'il décède mm -hmm. c'était euh, vraiment un tourbillon à partir de ce moment-là euh, et puis, euh, je, je vous avoue que ça, ça, ça a créé beaucoup d'émotions parce que la couverture qui nous était demandée, le, le réseau radio mutuel se formait à ce moment-là. Alors, si JMF avait envoyé des troupes à Québec, ça avait ému tout, de, tout le secteur médiatique, et mm -hmm. bien sûr, la population, les oui. chefs, hein, bien entendu. Alors, euh, voilà, c'est euh, cette image, euh, je pense qu'on peut dire que M. Johnson, père, euh, a donné, un, un, je dirais, un, un souffle, euh, un suivi à ce qui fut appelé la Révolution tranquille, ouais. et un souffle, pour les autres, de continuer dans cette voie que lui euh, avait déjà tracée avec son égalité ou indépendance.
2: Mmh. Mais c et, et son élection de 66 si je ne m'abuse, c'est la dernière que l'Union nationale a remportée?
0: Euh, oui, oui, de fait. Parce qu'il a été remplacé euh,
2: par... Euh, par eu, Bertrand, euh, puis ensuite... Oui, euh...
0: fini. Il y, a, il y a eu un retour à l'Assemblée nationale de euh, Maurice Bellemar, mais ça, ça a été un petit feu de paille. Là. Ça n'a pas duré longtemps. Après ça, l'Union nationale est, est disparue des radars. Euh, ce ce n'est plus là, tu sais.
2: C'est ça. Jusqu'à euh, 81, je pense, en 80, ils n'ont plus de députés, si je ne m'abuse. Non,
0: il ben, faudrait que je vérifie aussi. Là, <rire> on, on va, va rappeler Gilles. Détails, <rire> on va appeler Gilles, ouais. Mais c'est détails, parfois, qui nous manquent. Oui, oui Gisèle, merci.
2: Infiniment pour cette euh, conversation puis ce témoignage. Alors, euh, Gisèle Galichand, euh, vous avez été 25 ans journaliste à la Tribune de la Presse, euh, dont vous êtes membre honoraire, toujours active euh, dans le Messier, toujours agréable de vous parler.
0: Mais moi aussi, ça m'en fait plaisir de vous, de vous parler. Au plaisir, Gisèle. À bientôt. Au